0: Die Illumination für mich steht auf der einen Seite für die Erleuchtung, für so eine Art ähm, spirituelle Erfahrung, aber auf der anderen Seite eben für eine Reise in mein Unterbewusstsein
1: das sagt Tom Hessler von der Band Fotos und äh, was er da so gefunden hat in seinem Unterbewusstsein. Das hat er auf dem neuen Album von Fotos eben festgehalten. Das heißt Auf zur Illumination. Und darüber reden wir gleich in unserem wöchentlichen Musik-Update namens Keine Angst vor Hits. Wir sind Janne Köhler und Anke Behlert. Hallo! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Der Frühling klopft laut an die Tür, hurra, die Sonne scheint heute nicht, aber die ganze, also in der Woche war es schon sehr schön und sehr warm, die ersten Krokusse und Schneeglöckchen blühen auch schon, aber was machen wir? Wir hocken drin und hören Musik, weil wir ja die ganzen guten Sachen raussuchen müssen, um sie hier vorzustellen. Drei Alben und drei Songs haben wir wieder äh, dabei zum Thema Frühlingserwachen vielleicht auch im Februar, wer weiß, äh, wir werden es hören. Los geht's mit den Alben. Die Alben der Woche Genau, wir fangen an mit den eben schon gehörten Fotos und ihrem Album auf zur Illumination und äh, ich sag's gleich vorab, es ist für mich jetzt schon eines der besten deutschsprachigen Alben des Jahres, ich lege mich fest.
0: Du legst fest. Ja, ich würde ich würd mich noch nicht festlegen, aber ich bin, bin dabei auf alle Fälle.
1: <lacht> Die Band ist Mitte der Nullerjahre mit so new-wavigen Indie-Rock bekannt geworden. Als so eine Art Antwort, äh, deutsche Antwort auf Franz Ferdinand. Allerdings war ihnen der Mainstream-Erfolg nicht so richtig vergönnt. Nach drei Alben war da eine ganze Weile Ruhe und 2017 haben sie sich mit einem sehr eklektischen Album namens Kids zurückgemeldet. Und jetzt mit Auf zur Illumination geht's wieder in eine völlig andere Richtung. Tom Hessler von den Fotos auf zur Illumination. Das war der Titelsong von ihrem neuen Album. Ähm, Die erste Single war Das Verlangen und die ist, glaube ich, im November oder so rausgekommen und die fand ich schon beim ersten Hören richtig cool und war sofort neugierig auf die Platte. Ähm, Entstanden sind die Songs bei Songwriter Tom Hessler im Heimstudio in Berlin-Neukölln, hat er mir erzählt.
0: Dieses Mal habe ich versucht, mir nicht vorher Gedanken zu machen, was kann ich mit den Instrumenten erreichen, die ich hier benutze, um zu klingen wie? Diesmal war es eher so, ich hatte so ein kleines Instrumentarium gesammelt, nämlich mein Modularsystem, mein Bandecho und meine Orgel und habe geguckt, so welche Klänge kommen da raus, ohne viel Aufwand sozusagen. Ohne komplexe Arbeitsprozesse und habe diese ganz äh, rauen und rudimentären Dinge, die diese drei Geräte verursachen, einfach gelassen, wie sie sind.
1: Und er hat nicht nur die äh, Sachen gelassen, wie sie sind, sondern also Tom Hessler hat die Songs auch produziert und in Zusammenarbeit mit dem äh, Mixing Engineer und Freund der Band Olaf Opal ähm, hat er ihnen dann so einen sehr nebligen und psychedelischen Lo-Fi-Klang verpasst. Also die schwelgen da wirklich im analogen Synthi-Rauschen und im Echo und es wabert und knarzt an allen Ecken. Und es ist, ähm, also bei Das Verlangen zum Beispiel, haben auch komplett die Höhen gefehlt und damit verweigern sie sich auf dem Album so irgendwie dem, was alles moderne Popmusik ausmacht. Also die mhm. durch die Lautness und die Höhen ja oftmals auch sehr aufdringlich ist und das ist dieses Album nun überhaupt gar nicht und das passt auch zu seinen Texten, ähm, die eben so eine Reise durch sein Unterbewusstsein sind. Und da ist, wie gesagt, einiges zutage getreten. Er singt da zum Beispiel von den Türen der Wahrnehmung und synaptischem Sirup, der genüsslich geschw- geschlürft wird, im Nachtschatten glühen. Ah, also, ja, das mit dem
0: synaptischen Sirup <lacht> habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Genau diese Zeile. Dann kommen noch Limonade gepresst aus luziden Zitronen. Limon- Für mich auf alle Fälle auch eine ganz schöne Überraschung. Ich war tatsächlich erstmal auch kurz irritiert, als ich das Album gehört habe, also weil ich die Fotos auch noch so aus ihrer Frühphase kenne, ähm, wo sie ja wie du auch gesagt hast, ähm, so mit nach dem Goldrausch und Fotos so einen eher so klassischen, vielleicht ein bisschen generischen Indie-Rock-Pop gemacht haben und jetzt weiß ich nicht so genau, was in der Zwischenzeit passiert ist. Weil, vielleicht haben sie mit Drogen experimentiert. Ja, es klingt so, es ist auf alle Fälle ein sehr psychedelisches, äh, so ein leicht esoterisches Album vielleicht auch geworden äh, von den Texten her. Und äh, der Sound hat mich sehr positiv überrascht. Also ich finde es viel interessanter als alles, was die Fotos vorher gemacht haben. Schon irgendwie der Einstieg, äh, der erste Song, der einen so richtig wegdrückt, diese warmen synthesizer von dir ja auch ähm, beschrieben worden sind, gerade die einen so richtig irgendwie in Sofa verdrücken und diese hämmernden Bass-Drums und ja, die haben irgendwie einfach so alle Regeln des klassischen Pop-Songwritings so ein bisschen über Bord geworfen. Es gibt mega ausrufende Instrumentalparts und die Songs, die zehn Minuten lang sind, gar nicht mehr so richtige Refrains. Also vielleicht der Song, den wir gerade gehört haben, ist vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ, also der Rest des abends, den fand ich, doch noch deutlich verschwurbelter so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Also dieses, was du meintest, silberne Maschine ist dieser 10 minuten song Dann bedient er sich so Bildern wie ins All geschossen werden und, äh, keine Ahnung, im Silberanzug dastehen und so. Also das ist schon alles, es ist auch irgendwie lustig, weil es ist natürlich, also mit so einem Augenzwinkern, einerseits ist es natürlich ernst, aber es ist auch, äh, man kann auch mit Humor draufschauen und ich war, ja, auch nie so Fans, Fan von dieser Band, muss ich sagen. Ich hatte die auch in diese indie boy schrammel gitarren einsortiert und fertig. Aber mit diesem Album hat sich das geändert. Wir begeben uns auf zur Illumination mit den Fotos. Wir kommen zu Marius Lauber alias Roosevelt. Und der ist ja vom, eigentlich von seinem allerersten Song, den er jemals veröffentlicht hat, glaube ich, nicht mehr wegzudenken aus der Detector FM-Playlist. Und ich glaube, auch alle seiner fünf vorab releaseden Songs zu diesem Album sind drauf gelandet. Heute geht es aber nun um das gesamte Ding und das heißt Polydance. Leicht verträumte, super tanzbare Songs gibt es da drauf. Kennt man ja eigentlich auch so von Roosevelt. Irgendwo zwischen Elektropop, Retro-Disco und Techno-Club. Und von dem Song jetzt gleich Easy Way Out heißt der, habe ich eine so Stranger-Things-Vibes bekommen. Easy Way Out ist das vom neuen Roosevelt-Album Polydance oder Polydance. Wir sind uns gerade nicht so ganz sicher, wie man es richtig ausspricht, aber danzen kann man in jedem Fall oder auch tanzen. <lacht> Dranzen! Weil Tanzmusik ist das Metier von Roosevelt und auf dem neuen Album äh, streift er Yachtrock, Balearik, Haus, Techno-Pop und 80er-Disco und verbindet das alles zu seinem so, ja, immer so ein bisschen leichten Feel-Good-Stücken. Er ist ja. Sehr talentiert und spielt auch, glaube ich, alle Instrumente selbst auf, den Al- auf dem Album und hat sich im Vorhinein auch so ein eigenes Studio neu gebaut und da sind die dann die ganzen Einzelteile einmal durch das gesamte Studio gedreht worden und dann am Ende kommt eben dieser typische, ähm, ja, Feel Good Roosevelt Sound bei heraus. Ich mag den Song vor allem gerne, weil er so ein so Gitarren-Solo hat, was jetzt auch nicht so oft bei ihm vorkommt. Und so eine großen 80s-Drum-Fills, das fand ich ganz interessant. Und überhaupt so die Details sind auch, fand, fand ich sehr interessant. So ein, mal so ein Bass-Synthi, zum Beispiel wie in dem Song Forget, das fand ich auch mhm. sehr cool. Also viele schöne Details, alles sehr stimmig, greift perfekt ineinander. Also seine Produktionsskills sind wirklich unbestritten. Und sein Händchen für Hooks auch noch. Aber eine Sache stört mich tatsächlich. Und ich habe gestern mir das Album mehrmals angehört und dachte, was ist, was ist es denn nur? Und zwar ist es seine Stimme. Also, weil die klingt irgendwie immer gleich und ähm, kann mit seinen, also seine Skills als Sänger können mit seinen Skills als Produzent leider nicht so richtig mithalten. Und ja, das äh, fand ich leider so ein bisschen hm. ja, schade. Oder finde ich schade.
0: Stimme ist auf alle Fälle weniger energetisch als so viele andere Songs von dem Album. Ja, ja jetzt, wo du es sagst. Ähm, ich habe es gestern auch durchgehört und hatte auch so, dachte, hm, so richtig Klick macht es nicht. Aber ich glaube, es waren nicht nur nicht nur seine Stimme. Ich hatte nach dem Hören des Albums so ein bisschen gemischte Gefühle. Also es ist auf alle Fälle ein top produziertes, ähm, gut gemachtes sinti pop album geworden, aber mir stellenweise dann doch ein bisschen vielleicht zu, zu viel viel gut und zu viel Easy Listening. Also ich fand es äh, stellenweise ist mir einfach ein bisschen langweilig geworden. Also, ich, ich fand so die Songs, auch die du gemeint hast, Forget fand ich einen super Song, Echoes, mit so funky äh, Basslines, aber f- stellenweise war es mir dann doch so ein bisschen zu glatt und ein bisschen zu sehr in so 0815 Synthie Pop Songwriting. Und ich weiß auch nicht, er meinte ja, er hat das Album so auch äh, für die Clubkultur, für die Clubs produziert. Das soll ja so ein Dance-Album sein und ich weiß nicht so richtig, ob das so richtig das ist, was jetzt nach der Pandemie, wenn es wieder geht, dann in den Clubs gespielt wird. Das hat sich für mich schon eher nach so einem Radioalbum angehört. Die
1: Stücke sind auf jeden Fall sehr tanzbar, das kann man ja nicht bestreiten.
0: Ich, ich fand es gemischt, sagen wir so.
1: Wer äh, Roosevelt gerne mal über die Schulter schauen möchte, also zumindest ähm, audio über die Schulter schauen, über die Schulter hören vielleicht, der sollte unseren Podcast Tracks and Traces abonnieren, denn da spricht er im März mit unserem Kollegen Gregor Schenk über seinen Song Sign und den gibt es auch auf dem neuen Roosevelt-Album Polydance. Kommen wir zu einem weiteren Dauerbrenner auf der Detector FM-Playlist, nämlich der Band Balthasar. Das ist hauptsächlich das Projekt der beiden Songwriter und Frontmänner Martin de Voldere und Jinte de Presse. Sand heißt das mittlerweile fünfte Album dieser äh, belgischen Indie-Popper. Und ähm, du hast gestern geschrieben, Janik, dass dich das Cover sofort abgeholt hat.
0: Hast du es gesehen? Ich habe es
1: gesehen, na klar. Das
0: ist so ein, so ein Seeelefant oder sowas, der in so einem Wartezimmer sitzt und einen so total verdutzt anschaut und dabei aber so menschliche Arme hat. Also, ich fand es äh, sehr witzig einfach. Sonst sind so diese balthasar cover ja bestechen nicht unbedingt durch, durch ihre Lustigkeit und äh, deswegen fand ich das relativ erforschen.
1: Ähm, ich fand das Cover auch gut und ich habe gelesen, dass es ein Foto ist einer Skulptur der niederländischen Künstlerin Margret van Brevoort. Und die heißt, ich versuche es jetzt mal auszusprechen, Humunculus loxodontus, a.k.a. the one who waits. Also derjenige, der wartet, genau. Und das passt ja wohl auch zum Thema des Albums. Es geht um Warten und dafür spricht auch der Titel, also der Albumtitel Sand, wie eben Sand in der Sanduhr. Sanduhr Sanduhr heißt auf Englisch Hourglass und so heißt auch der Song.
2: I don't Wanna be this patient Maybe I don't
1: Hourglass ist das von Balthasar und ihrem neuen Album Sand. Und darauf gibt es so ja, minimalistisch arrangierten Pop mit ein bisschen RB und ein bisschen Electro Sounds, Falsettgesang, ein ähm, bisschen Tropikal, ja, alles sehr smooth. Ähm, die Entstehung der Platte war natürlich auch von Covid beeinflusst. Sie hat viel zu Hause stattgefunden bei den beiden Songwritern und weniger jetzt im Studio, wo sie sich wohl sonst treffen und da auch mal jammen oder so. Ganz cool finde ich die die generell die Bläsereinsätze und Saxophon-Soli, die da so immer mal wieder auftauchen in den Songs. Die geben den Stücken noch so ein bisschen zusätzlich Substanz und außerdem auch sehr gut der Bee Gees-mäßige Gesang am Ende von Leaving Antwerp. Den fand ich auch ganz bemerkenswert. Allerdings fehlen mir insgesamt auf dem Album so ein bisschen die zwingenden Songideen. Da geht es mir vielleicht so, wie es dir mit Roosevelt ging. Das dudelt alles irgendwie so ein bisschen ziellos vor sich hin, fand ich. Und passt dann in der Form ja irgendwie auch zum Thema Warten, viel <lacht> los. Ja,
0: stimmt, ist so ein bisschen so Wartezimmermusik, ne? Ja. kann man, also ist es ist besser als Wartezimmermusik, aber äh, ist es ist gute Wartezimmermusik. Ja, ähm, da, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig dann, weil das m- muss ich diesem Album, glaube ich, auch wieder so ein bisschen anlasten. Also ich fand's Ein starkes Album, so insgesamt, also Balthasar sind ja eigentlich immer so eine sichere Bank Mhm. und liefern eigentlich immer gute Sachen ab und es hat halt schon auch einfach diese typischen Balthasar Soundqualitäten, so diese starken Grooves, dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden ähm, Gesangsstimmen, der Facettgesang, äh, dann dazwischen so Choraleinlagen und ich fand auch gut, dass sie es so instrumental und soundmäßig weiterentwickelt haben, dass es so Elektropassagen gibt, die Bläser, die du angesprochen hast, weil die Geigerin der Band ist ja nicht mehr dabei, ne, die ist ja ausgestiegen mhm. und dafür haben sie aber jetzt andere, weitere Instrumente dazu geholt. Und ja auch nicht mehr so melancholisch wie die Vorgänger, sondern ja, ziemlich abbiebt, zur so Stellenweise. Aber ja, ich war, also mir ging es eigentlich auch wie dir so und dann beim siebten Song oder so dachte ich ja, hm. Okay, ist auch, ja, dudelt so ein bisschen durch und mir hat so dann so, was ich an den Vorgängeralben, so vor allem an ihrem Debütalbum Applaus so äh, wirklich geliebt habe, so dieses diese melancholische, so dieses bekanntige, sehr reduzierte Sound, der ist so ein so diese Kanten sind ein bisschen verloren gegangen jetzt bei dem Album.
1: Ist eher abgeschliffen jetzt, halt smooth. Es ist
0: abgeschliffen, ja. Durch Sand vielleicht zu wie viel. So ein, genau, so ein bisschen glatt wie so ein Seeelefant.
1: Den kann man sich auch anschauen auf dem Cover des neuen Balthasar-Albums namens Sand. Und ähm, damit sind wir schon durch mit den Alben für diese Woche. Und das bedeutet aber zumindest mal, dass das Warten auf die neuen Playlist-Songs ein Ende hat. Die hat Yannick im Gepäck. Neu auf der Playlist.
0: Ja, und neu auf unserer Playlist ist ein äh, Song, der von einer Organisation veröffentlicht worden ist, die man erstmal nicht äh, sofort mit Musik assoziiert. Nämlich von der NGO äh, Viva Con Aqua, die sich ähm, so für äh, weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Und die hat nämlich ein Musiklabel gegründet in Kooperation mit dem Hip-Hop-Label äh, Chimperator Productions. Das Label, das heißt Viva Con Aqua Music. Und damit möchten sie so die Ideen und Ziele von Wakon Aqua auch durch Musik in die Welt tragen und damit dann internationale Wasserprojekte unterstützen. Und ein Projekt dieses Labels, das sind die Far Away Friends. Und dieses Trio, das besteht aus der indischen Singer-Songwriterin Ditti, dem österreichischen Drummer und Produzenten David Radisch und dem deutschen Rapper Kino, der sonst bei Moop Mama singt und rappt. Und die haben gemeinsam ein Album produziert, das im März erscheinen wird. Und davon hören wir schon mal hier einen Vorgeschmack. Die Single heißt Spring.
2: I tell myself, in decay. When have we been so many streets for trees
1: der Song zur Jahreszeit, würde ich sagen, oder? Spring heißt der, äh, von den Far Away Friends.
0: Genau, passt sehr gut zur Jahreszeit. Eine Zeile im Refrain heißt auch When Winter Dies, we spring to life. Äh, kleines
1: Wortspiel sogar. Kleines oh. Wortspiel. Und
0: äh, Spring bedeutet natürlich nicht nur Frühling, sondern auch Wasserquelle. Mhm. Und das passt, Noch ein dann, Wortspiel. passt dann ja wieder zu dem äh, Projekt, das sich hier auch unterstützen Viva con Agua. und äh, die drei Musiker haben sich äh, nämlich auf einer Reise mit Viva con Agua durch Indien kennengelernt und auf ähm, ja und dann anschließend so dieses Album ähm, das im März erscheinen wird produziert und auf dieser Reise haben sie dann auch ganz viele Samples aufgenommen, die dann in der Musik äh, verwendet werden, auch in dem Song Spring etwa so Geräusche von Bächen oder Flüssen, dass man dann so im Song hier auch so ganz leicht als Rauschen im Hintergrund Hört und auch so viele Percussion- und Gesangssamples und ähm, insgesamt auch einfach eine gute Aktion. Also, ich finde auch, dass äh, Popmusik zurzeit oft sehr wenig politisch ist und dass man hier so ganz konkret so gemeinnützige Projekte unterstützt, ist ja erstmal super und vor allem auch, dass es gut gemacht ist, dass nicht so oben. Von oben herab. Also man hat ja schnell so dieses Live Aid als so abschreckendes Beispiel von so <lacht> ja. irgendwelchen weißen Musikern, die sich so als Retter Afrikas inszenieren und Do they know it's Christmas time? Ja, ja, genau. Also so ähm, und das ist hier ganz explizit nicht gemacht worden. Und die Musik ist ja auch nicht nur das Transportmittel jetzt für die politische Message, sondern das ist auch einfach ein, ein guter Popsong geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, er hat auf jeden Fall also eine sehr interessante Hintergrundgeschichte und also meines Wissens auch das erste Mal, dass sich das so sehr ver, verquickt, sozusagen. Also die Aktion, dass man konkret da was unterstützen will, der Inhalt des Songs und ein Label und die Band und alles geht da irgendwie so Hand in Hand. In hand. Ähm, wir haben ganz gut, also diese ganzen tatsächlich diese rauschenden Samples und dieses Plingplong und so, das fand ich, also das passt halt auch soundästhetisch gut zum Thema Wasser. Inhaltlich fand ich es jetzt nicht so mega spannend. Man hat halt relativ schnell begriffen, worum es geht. Da gibt es jetzt nicht so viele Ebenen oder so, aber keine Ahnung, das ist dann vielleicht zu viel verlangt oder so.
0: Es ist auf alle Fälle besser als Do the Know It's Christmas. Ich glaube, äh, darauf würde ich mich auf alle Fälle festlegen jetzt.
1: Ich auch. Spring ist das gewesen von den Far Away Friends.
0: Die nächste Single, die wir haben, die kommt von der US-amerikanischen Rapperin No Name. Ähm, die ist so über ihr Interesse an Lyrik zur Rapmusik gekommen. Die war zunächst äh, lange als Poetry-Slammerin aktiv, hat dann 2016 ihr erstes Mixtape Telephone veröffentlicht, das äh, ja von der Kritik hochgelobt worden ist, wie auch dann das zweite Album 2018, Room 25. Dann hat sie 2019 ihr drittes Album, Factory Baby, angekündigt, das allerdings bis heute noch nicht erschienen ist und auch immer noch nicht klar ist, wann das eigentlich erscheint. Also es soll irgendwann jetzt dieses Jahr erscheinen, aber so ein offizielles A Release Date gibt's noch nicht, die hat dann zwischenzeitlich auch andere Dinge gemacht, ein Buchclub gegründet und ähm, jetzt aber eine erste Single von diesem Album rausgebracht. Die heißt Rainforest und wir hören mal rein.
2: How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you're opening up? How you make excuses for billionaires? You broken a bud? Sunny niggas around me rolling up and smoking me up because because my rainforest cries. Everybody dies a little, and I just wanna dance tonight, and I just wanna dance tonight. Ah uh, yeah. Cause every blade of grass of earth we don't actually own I am the I am says Sam am I The universe please infinity You got one
1: life Uh,
2: yeah How you get close to love How you eliminate all your sadness when you open it up How you make excuses
1: So einen sehr lässigen Bossa Nova Beat finde ich super Rainforest ist das ein neuer Song von No Name
0: Ich fand's auch einen sehr interessanten Hip-Hop-Track Sehr interessanter Beat genau wie du auch meinst so diese Diese Bossa-Nova-Gitarren, die man im Hip-Hop nicht so oft hört und der so eine ganz interessante Grundlage schafft für No-Names-Texte und für die Rap-Parts. Und dieser Beat fand ich auch schön, dass der so gar nicht so dominant und so aufdringlich ist, sondern so sehr im Hintergrund und der Fokus wirklich so auf den Lyrics liegt und auch so die Art, wie sie die Texte vortragen trägt so ganz, ganz ruhig auch äh, gar nicht aufdringlich, wie man das ja im Rap oft so hat. Das ist oft sehr auf Effekte und Punchlines. Und das fand ich ähm, eine sehr erfrischende, sehr erfrischende Herangehensweise und interessante Bilder und Metaphern so aus mythologischen und biblischen Kontexten, die dann aber immer so mit konkreten und auch so intimen Alltagserfahrungen ähm, so gemischt werden.
1: Aber auch sehr politisch, also gerade dieser Song.
0: Ja, ja, das, genau. Und das. Dann noch mit dazu so ganz ganz kritisch-politisches Statement. It's fuck they money, I must say it every song until the revolution come and all the feds start running. Also sie hat auch eine ganz klare, kritische, politische Message. Ja, ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute und erfrischende Abwechslung.
1: In der Tat, und zwar von No Name mit ihrem Song Rainforest.
0: Und unser nächster Musiker, der ist jetzt nicht bei Viva Con Aqua, aber bei Chimperator Productions unter Vertrag. Markus Winter heißt er ist den meisten wohl aber unter seinem Künstlerpseudonym Mackes bekannt. Gehört da mittlerweile schon so zu den etablierteren Künstlern der deutschen Hip-Hop-Szene, war vor allem auch als Teil des Rap-Quartetts die Orsons sehr erfolgreich. Hat sich auch immer so ein bisschen gegen die Konventionen und Regeln des Deutschraps gestellt. Und ähm, auch Mackes hat ein neues Album angekündigt für 2021. Im Juni soll das erscheinen und Pool soll es heißen und die erste Single 1, 2, 3, 4. Die können wir uns jetzt schon mal anhören. Ganz einfach. einfach. Die, die am lautesten reden, sagen nicht auch die meiste Wahrheit. Simple. Und die, die am meisten nicken, hören nicht automatisch am besten zu. Ganz einfach. Jeder Ruderer einer Galeere denkt nach über den Generalstreik. Simple. Durch die anderen Ruin laufen die eigenen Geschäfte gut. Einfach. Nicht jeder, der stirbt, du passt ab. in einen Kommentar schreibt. simpel. Hätte es dir auch am Tresen direkt in dein Gesicht gesagt Ganz einfach Der Mund spricht, der Magen verdaut, der Darm scheißt. Super. Kann's sein, dass du das irgendwann mal verwechselt hast Ist einfach easy Ist so simple wie 1, 2, 3,
2: 4 Easy, easy. Geh muss einer vergehen Ist einfach easy. Ist so simple 1, 2, 3
1: so das
0: ist auch der dümmste Kapit. Ganz einfach. Nicht jeder, der eine Vollex trägt, weiß auch wie spät. Einfach.
1: Manche Frauen, die sich bitchig anziehen, sind wirklich 1, 2, 3, 4 ist das. Ein neuer Song von Macis.
0: Ja, und ähm, das fand ich jetzt so Beat, Beat und Musikmäßig nicht so interessant, aber.. Textlich auf alle Fälle, also vor allem der Text ist bei mir hängen geblieben und es geht ja irgendwie so ein bisschen darum, dass wir in einer sehr komplexen Welt leben mit sehr komplexen Problemen und sehr komplexen Fragen und sich viele Menschen nach einfachen Antworten sehen, aber einfache Antworten und klare Ansagen haben mittlerweile ja auch so einen schlechten Ruf bei vielen und werden ja schnell so mit Populismus ähm, assoziiert und dann immer gesagt, ja, das ist jetzt so die eine Perspektive, es kann aber auch noch diese und diese und ganz viele andere geben. Und ähm, ja, das fand ich hier ganz interessant, dass Merckes ähm, sich jetzt so hier als Freund von klaren und einfachen Antworten auch positioniert hat. Ähm, oder so habe ich das zumindest verstanden und sagt, gut, so bei manchen Themen, da gibt es einfach doch relativ klare Wahrheiten, die zwar nicht vielen gefallen, aber die so sind. Und äh, gut fand ich auch die Zeile, nicht jeder, der sein Land mag und Angst hat, ist ein Rassist, simpel, aber jeder, der sein Land mag und Angst hat und eine Reichsfahne an seiner Wand hat, ist... Ja, das kann man jetzt auch wieder so ein bisschen populistisch finden, aber die Message ist auf alle Fälle gut, bei manchen Themen auch einfach eine klare Haltung zu haben und nicht alles so tausendmal zu, zu zerdenken. So habe ich das verstanden.
1: Ja, so also habe ich es auch verstanden. Also äh, zu manchen Sachen gibt es tatsächlich ja klare Antworten und äh, klare, eine klare Haltung, die man haben kann und auch haben sollte. Aber ich fand es dann wiederum im Gegensatz zu äh, No Name ein bisschen sehr in your face. <lacht> so, ja, okay, ich habe kapiert, was du mir sagen willst.
0: Darum geht es wahrscheinlich im Song, das einfach direkte... Äh Ansprachen sein sollen. Ähm, ja, es gibt da, ich habe auch noch lange Blick. gibt es jetzt noch so einen doppelten Boden? Ist das irgendwie eigentlich ironisch gemeint? Ja, vielleicht muss man auch noch mal das Album abwarten, in was für einem Kontext das dieser Song dann so eingeordnet ist. Das heißt Pool soll im Juni, glaube ich, äh, 2021 erscheinen.
1: Popschnipsel Wir haben ja vorhin schon von Roosevelt gesagt, oder ich habe gesagt, dass er ein Händchen für Hooks hat. Und wer das definitiv auch hatte, oder auch noch hat, sind Guy Manuel de Omem Christo und Thomas Bangalte, die man besser kennt unter dem Namen Daft Punk. Die haben Anfang der Woche das Ende ihres Duos bekannt gegeben, nach immerhin 28 Jahren. Die Zeit hat dazu geschrieben, alle, die sich wegen Thomas Bangalte und Guy Manuel de Omem Christo bis heute noch jung fühlen, fühlen sich nun alt. Ja, könnte vielleicht auch Fühlst auf mich zutreffen. <lacht> Fühlst du dich jetzt alt an? Aber äh, meine erste Frage geht an dich und zwar, was war der erste Daft Punk Song, zu dem du über die Tanzfläche geslidet bist, Yannick?
0: Oh, über die Tanzfläche, das weiß ich gar nicht genau. Aber ich kann mich auf alle Fälle an den ersten Daft Punk Song erinnern, den ich überhaupt wahrgenommen habe. Ähm, Daft Punk sind ja ungefähr so alt wie ich, glaube ich. Dieser Song, das war auf alle Fälle auch die erste so oder eine der ersten bewussten Erfahrungen mit Popmusik, die ich überhaupt gemacht habe, das war nämlich One More Time mhm. und ähm, zu diesem Song lief ja auf äh, MTV und wie war so ein ganz äh, interessantes Musikvideo, das mich als, keine Ahnung wie alt ich da war, acht oder so oder zehn, sehr angesprochen hat, das hat mich bis heute begleitet, so diese, diese erste Erfahrung mit, mit Daft Punk. Was war, kannst du dich erinnern?
1: Ja, bei mir war es schon ein bisschen eher. Das war tatsächlich Around the World vom, von ihrem Debütalbum von 97 Homework hat das geheißen. Und das war, glaube ich, auch, auch ihr erster, erster weltweiter Hit Around the World. Und die, die Specks hat das Album damals als Urknall bezeichnet. Und es hat auf jeden Fall, also ihre Songs sind immer ziemlich reingeknallt. Also man kann, konnte dazu einfach ziemlich gut ausflippen, so auf der Tanzfläche, mit diesen repetitiven. Äh, Musiksamples und äh, auch nur immer sehr kurzen Textsamples oder oder Snippets, kann man ja sagen, was auch durchaus hart an der Grenze zum Nerven manchmal war, weil vor allem, wenn die Songs dann so acht Minuten lang waren und eigentlich immer nur das Gleiche passiert ist. Aber was sie ja auch schon sehr früh gemacht haben, sind so coole Videos. Sie haben mit äh, Spike Jones und Michel Gondry zusammengearbeitet ähm, und was auch zur Legendenbildung von den beiden beigetragen hat, war natürlich, dass sie ihre Gesichter nie gezeigt Mhm. haben. Ähm, Das letzte Album war von 2013, Random Access Memory und das war glaube ich dann auch, also Get Lucky war da drauf und das war sicherlich auch ihr allergrößter Hit, der ja auch bis heute im Supermarkt läuft. (lacht) Und dafür haben sie dann auch fünf Grammys bekommen, unter anderem den für das Album des Jahres. Ja, und jetzt haben sie sich überraschend verabschiedet, wie sie damals aufgetaucht sind, genauso überraschend irgendwie. Ohne, dass seitdem eigentlich nochmal was gekommen ist, aber vielleicht war das dann auch für sie einfach der Höhepunkt, den man nicht mehr toppen konnte. Und ähm, besser mit einem Knall gehen, als jetzt das noch irgendwie in die Länge ziehen und dann den Punkt verpassen, wo man noch cool ist und äh,
0: ja, man weiß natürlich nicht, weil sie, wie du meinst, ja auch sich so mit Privaten ähm, immer sehr bedeckt gehalten ja. haben, was ja auch so ein Teil der Faszination ausmacht und was ich auch immer sehr sympathisch finde, dass sie sich einfach auch so als Person nicht so wichtig genommen haben. Und ein Verdienst ist natürlich auch so, dass sie diese Art der elektronischen Tanzmusik einfach so äh, unfassbar populär gemacht haben. Mhm. Und also, dass der nicht nur auf der Tanzfläche lief. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, wie äh, die französische Militärkapelle so ein Daft Punk Medley vor Macron und Donald Trump spielt. Und wenn deine elektronische Tanzmusik, zu der sonst Leute abraven, so beim Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten von der Blaskapelle gespielt wird, dann äh, ja, was soll danach noch kommen? Ja
1: genau, mehr geht eigentlich nicht. Und mehr geht auch bei uns nicht heute in diesem Podcast. Das war äh, Keine Angst vor Hits am 26. Februar 2021. Ihr könnt diesen Podcast selbstverständlich abonnieren auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Die dazugehörige gleichnamige Playlist auch, die gibt es bei Spotify. Wir verabschieden uns. Wir sind Janik Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
0: Happy Music Friday.